0: Знание – это свобода!
1: и всем привет меня зовут саша я преподаю программирование детям создаю свою онлайн-школу программирования и это подкаст образованный неуч в котором я общаюсь с преподавателями психотерапевтами психологами и просто супер классными родителями чтобы узнать еще больше практик преподавания которые помогут нам учиться учить и жить еще эффективнее быстрее и без лишнего стресса Сегодня в гости я позвал Викторию Шаргину, она является финансовым советником, ведет финансовый антикризисный клуб, где помогает людям управлять своими деньгами, и блог про финансы в Инстаграме. Вика, привет!
2: Привет, Саша, спасибо за приглашение, у тебя классный подкаст и классная тема.
1: Я рад. На самом деле, я тебя позвал в тему финансов, потому что она для меня очень важна, я вообще люблю разбираться с деньгами, на самом деле, больше всего, конечно, я умею пока что только копить, а с тобой я хочу разобрать, как же нам сделать так, чтобы у детей формировалось очень качественное и положительное отношение с деньгам. И не было проблем ни с накоплением денег, ни сбережением, ни с их тратами. Но давай сначала обсудим, что вообще такое финансовая грамотность и что входит в это определение. То есть какие навыки должны быть у ребенка, чтобы сказать, что вот он действительно финансово образован.
2: Ты не поверишь, организация экономического сотрудничества и развития дала нам определение финансовой грамотности. То есть мы можем взять и воспользоваться готовым, чтобы понять, что, что же это такое. Итак, финансовая грамотность ⁇ это сочетание осведомленности, знаний, навыков и поведения, которые необходимы для принятия обоснованных финансовых решений, которые в конечном итоге ведут к достижению личного финансового благополучия. То есть смотри, что получается. Мы упираемся в то, что финансовая грамотность нужна нам для того, чтобы достичь финансового благополучия. И для финансового благополучия я тоже взяла для себя очень классное определение, что же это такое оно подразумевает, что мы можем контролировать свои финансы изо дня в день, из месяца в месяц. Мы способны выдерживать финансовые потрясения, какие-то финансовые стрессы. Мы можем спокойно идти по пути к своим финансовым целям и иметь финансовую свободу для того, чтобы делать выбор, позволяющий нам наслаждаться жизнью. И, кстати, вот эта история «наслаждаться жизнью» она не какая-то абстрактная. Это тоже официальное определение финансового благополучия, которое используется например, Бюро финансовой защиты потребителей в США. То есть, действительно, наша конечная цель — это чувствовать себя хорошо и жить в удовольствии. Вот так.
1: Определенные планы на жизнь интересны.
2: А теперь, что касается тех навыков, которыми нужно нам с вами обладать, чтобы считать себя финансово грамотными и в конечном итоге жить финансово благополучной жизнью. Смотри, вопрос очень интересный, потому что большинство из нас понимает финансовое образование как специфические финансовые знания. То есть знать, что такое не знаю, кредит, проценты по вкладу, ну или элементарно с раннего возраста научить ребенка считать деньги и так далее. Но если мы посмотрим, что в действительности ведет людей к финансовому успеху и финансовому благополучию, то увидим, что это достаточно такой глубокий пласт знаний и, главное, навыков и поведения определенного, который должен у каждого человека быть. И многие из этих знаний и поведения и навыков формируются как раз-таки в раннем возрасте. Есть даже исследования, я сегодня не хочу, конечно, никого расстраивать, но есть даже исследования, что определенные вещи уже бесполезно делать, когда ты взрослый. И надо делать, когда ты еще ребенок. Поэтому роль родителей в этом огромная. Это родители должны знать, понимать, осознавать. И давайте о них поговорим. Смотрим, для того, чтобы быть финансово благополучным. Человек должен уметь эффективно управлять своими ресурсами. Он должен уметь заблаговременно планировать и принимать осознанные, обоснованные финансовые решения. И когда мы с вами будем анализировать, чем же такое поведение может определяться, то поймем, что для этого нам нужен целый набор личных качеств, начиная от базовых финансовых знаний. Они, безусловно, важны. Но также нам нужны, например, навыки анализировать финансовую информацию. Нам нужны навыки критического мышления. Нам нужны навыки управления капиталом. Человек должен уметь и знать, как составлять бюджет, как ему следовать. Помимо этого, у него должны быть навыки самоконтроля, у него должна быть при этом не только знания да, какие-то, но и определенная уверенность в том, что он может их использовать. Тут тоже большая роль родителей, мы о, ним, о них поговорим. И у человека должно быть, у ребенка должна сформироваться, назовем это, ориентация на будущее, то есть способность откладывать удовлетворение и быть таким настойчивым и выдержанным. Короче говоря, когда мы все это суммируем, мы с тобой поймем, что человек должен обладать довольно-таки широким спектром навыков и установок в дополнение к каким-то базовым финансовым знанием.
1: Окей, смотри, с какого момента и с какого возраста мы можем уже начать обучать как раз-таки детей работе с этими финансами и этим дополнительным навыком?
2: Э, смотри, у нас есть определенные качества, которые закладываются в каждом конкретном периоде развития ребенка. Давай выделим три базовых периода. Во-первых, это дошкольный возраст, и это... В среднем возраст от 3 до 6 лет. Затем мы с тобой рассмотрим возраст младшей и средней школы, а затем уже начинает от подросткового возраста и до того момента, как ребенок, ну скажем, вылетит из родительского гнезда. Так вот на каждом из этих этапов важны свои определенные навыки и качества, которые мы должны в ребенке заложить. Я сейчас вкратце назову их, а потом мы пойдем и разберем их подробно, чтобы вот каждый родитель смог прикинуть, где и что ему нужно не упустить. Итак, в раннем возрасте от 3 до шести включительно лет примерно, ну нужно развивать ребенка так называемую исполнительную функцию executive function я дальше расскажу тебе что это такое дальше в младшем и среднем школьном возрасте нам очень важно заниматься финансовой социализацией ребенка и это в основном происходит опять же через семью и на более позднем возрасте уже начинает подросткового возраста и дальше старшие классы и начало самостоятельно взрослой жизни там очень важно формировать уже финансовые навыки которые важны для конкретной жизни я тоже расскажу что там нужно учитывать у нас на первый план обычно в более старшем возрасте выходит финансовое образование когда детей учат что такое не знаю, финансы кредит ипотека и за что-то еще вот давайте там посмотрим тоже когда этому учить и как этому учить и помогает ли школьное образование кстати в этом.
1: Так, давай разберем эти группы.
2: Пойдем по возрастам, да, дошкольное образование 3-4 пять-шесть лет, вот что важно, так называемая исполнительная функция, executive function. Это что это такое? Смотри, для того чтобы достичь высокого уровня благополучия финансового во взрослом возрасте, человеку требуется целый ряд когнитивных способностей, которые включают контроль импульсов, навыков, которые ориентированы на будущее, откладывать потребление в том числе и настойчивость и выдержка. Я уже называла вкратце эти качества. Исполнительная функция — это вообще деятельность э, префронтальной коры нашего головного мозга, и она связана с нашей способностью планировать, организовывать нашу деятельность, обрабатывать информацию, взвешивать какие-то последствия, в том числе как подкомпонент — это уровень самоконтроля. Я думаю, интуитивно всем понятно, что более успешны те люди, которые умеют контролировать свои какие-то краткосрочные импульсы. Может быть, ты помнишь, был такой скандальный Немножко скандальный. <смех> а, зефирный тест.
1: Это который зефирный тест?
2: Да, а как раз-таки, когда измеряли, насколько ребеночек может а, себя контролировать, отложить что-то ради получения больших бенефитов <смех> за свою выдержку. Так вот, несмотря на всю критику того теста, было проведено немало других исследований, которые подтвердили, что действительно функция, так называемая функция торможения, <смех> да, то есть сдерживание, сдержанность <смех> некой, и возможность человека или ребенка сосредоточиться на какой-то определенной задаче и не отвлекаться на внешние и внутренние какие-то отвлекающие факторы, оно играет очень важную функцию в его будущем финансовом успехе. И самоконтроль ⁇ это определенная часть функции этого навыка торможения следующий компонент исполнительные функции это рабочая память то есть у ребенка должна быть развита память для того чтобы он смог удерживать информацию тогда когда нужно ему принять какое-то финансовое решение он должен суметь держать в памяти достаточное количество данных чтобы их проанализировать и грамотно спланировать свое последующее поведение дальше ему нужна когнитивная гибкость это вот три подкомпонента этой исполнительной функции. Когнитивная гибкость — что это? Это способность предлагать различные подходы к решению проблемы. То есть такая ментальная мышца, которая поддерживает креативность. То есть вдумайтесь, на самом деле, когда вы занимаетесь с ребенком творчеством, да, может быть, вы занимаетесь с ним, не знаю, или он занимается самостоятельным программированием, предлагая какие-то, какие-то нестандартные решения для определенной задачи, он тем самым тоже прокачивает свою некую финансовую мышцу. То есть мы не можем сказать, что для того, чтобы ребенок был успешен, мы должны научить его. И вот только тому, как управлять деньгами, как деньги считать и так далее. Очень много разных пластов и навыков в этом содержится. И это достаточно интересная вещь. Вместе третий компонент — рабочая память, торможение, напомню, да, и когнитивная креативность некая, они способствуют тому, что человек затем больше сберегает, может достигать своих целей. Или когда он сталкивается с определенными трудностями, в том числе финансовыми, он достаточно гибок для того, чтобы суметь эту ситуацию разрулить и из нее выйти. А как тренировать? Классный вопрос. Меня он тоже очень сильно интересует, потому что я мама двоих детей, и мне очень интересно как же все это развивать. У нас есть, опять же, исследования, которые дают достаточно позитивное представление о том, что эти функции можно развить. То есть часть из них, как я сказала, уже заложены в нас генетически. Даже по маленьким детям мы видим, что некоторые из них более импульсивны, какие-то менее импульсивны. Да, есть некая генетическая заданность, но есть и то, что мы с вами можем самостоятельно формировать. Что мы можем для этого делать в частности? Есть исследование Даймона и Ильи в 2011 году. Оно проведено на детях от 4 до 12 лет, и они обнаружили базово три подхода, которые в этом помогают. Что нужно делать? первых там у них так написано, интересно. Я, наверное, даже повторю. Компьютеризированное обучение специально разработано для улучшения рабочей памяти. Ну, то есть используйте какие-то программки для того, чтобы тренировать память ребенка. Можно использовать настольные игры, что-то запоминать. В общем, что улучшать память ребенка, это поможет ему быть финансово успешным. Дальше, сюрприз, традиционные боевые искусства. Тоже помогают нам, они развивают навыки Я предполагаю, что навыки самоконтроля. Ну и общее школьное обучение, когда ребенок учится анализировать информацию, оно тоже улучшает исполнительную функцию. То есть, как видишь, это не что-то специфическое, это такие общие вещи. Но я сейчас дам тебе конкретные примеры, что можно делать с маленьким ребенком. Повторюсь, мы говорим о детях от 3 до 5-6 лет. Во-первых, планировать заранее — это тот навык, который мы должны в них развивать. Банально, вот когда вы собираетесь печь с ребенком печенье, спланируйте, как вы будете действовать по рецепту, что нужно купить вот то-то и то-то, столько-то, столько-то, сходить в магазин со списком, прийти и сделать. Или ребенок, например, отправляется куда-то, не знаю, к бабушке на ночевку, спланировать заранее, что ему нужно взять с собой. То есть это некая деятельность, да? Можно поиграть в игры, можно спросить ребеночка, давай представим, что мы на космическом корабле полетим на Марс. Что бы ты запланировал взять с собой, учитывая, что вес, который ты можешь взять, он ограничен. То есть планирование. Первое. Дальше. Способность сосредотачиваться и делать что-то устойчиво, настойчиво, не отвлекаться, даже если это нелегко способность распознавать что опять же что тебя что-то отвлекает что от одних вещей ну, можно и нужно отказаться в пользу других вещей или ну то есть как ты время проводишь и так далее а безусловно нужно развивать базовые математические навыки у ребенка то есть он должен уметь считать уметь сортировать дайте ему для сортировки деньги можно купить не знаю на озоне заказать куклы ну как это называется <laughs> да. То есть игрушечные... Не настоящие деньги. Ненастоящие деньги, которые выглядят как настоящие. Дайте им их, сортируйте, играйте в магазин и так далее. Дальше, чтобы исполнительную функцию тренировать, опять же, ну, я уже назвала там, да, какие-нибудь либо настольные игры, либо просто игры на развитие памяти. Также учите его проявлять терпение, когда вы стоите в очереди, объясните ему, да, что вот мы стоим там для того-то и того-то, и некоторых вещей надо и подождать. Там чуть попозже будем говорить про стили воспитания, я думаю, это тоже важно. И тут нужно, чтобы у человека были четкие правила. Когда вы говорите ему, что мы не кушаем десерт до того, как мы не поели нормальную еду, это тоже учит ребенка и развивает его эту исполнительную функцию, функцию торможения. И в конечном итоге, сюрприз, это ведет и к финансовому благополучию тоже. Дальше, что еще тут можно сказать? Предложите ребенку на входе в магазин взять реальные деньги и решить, что он на них купит. То есть он тоже будет... Сумма должна быть, безусловно, ограничена, чтобы он выбирал. Когда вы ходите, вы уже сами тоже размышляете, рассуждайте вслух, почему вы покупаете то, а не иное. Объясните ему разницу между «хочу» и «надо». Да, вот печенье — это нам надо или мне просто хочется? А вот яйца, молоко — это просто хочется или надо? То есть учите различать хотелки и вещи, которые действительно необходимы. А рассказывайте ему вслух уже, как устроен бюджет, за что нужно платить, да, что есть, не знаю, сумма, которую мы тратим на еду, не обязательно называть числа, да, чтобы ребенок... Но, тем не менее, ему нужно ориентироваться хотя бы в ежедневных каких-то своих, в своем опыте.
1: То есть уже в таком раннем возрасте можно не напрямую расскажешь всю теорию, что есть доходы, расходы, бюджет и все остальное, а хотя бы просто объяснять, что мы тратим деньги каждый месяц на еду, каждые три месяца на одежду и так далее.
2: Ребеночек в этом возрасте не может мыслить очень длинными периодами времени. Поэтому ему важно показывать ежедневную вашу активность. Вы идете в магазин, да, вот молоко стоит столько-то, шоколадка стоит столько-то, и так далее. Вот такие вещи или фрукт стоит столько-то. Делая с ребенком покупку, вы при этом даете ему понимание. Да, ему нужно понимать категории, в которых мыслят, в которых считают и так далее. Вот, объясняйте ему, что расход денег это вот, всегда некий выбор, что мы не можем купить все. Да, у нас ресурс у любого человека ресурс ограничен, и нужно выбирать это тоже важно. Моделируйте для него ситуации, когда он может потратить ограниченную сумму денег. Например, вы пришли с ним в парк какие-то карусель, там еще что-то. Вы даете ему определенную денежку и говорите: Вот, пожалуйста, выбери Да, на все карусели тебе не хватит, а на вот на какие-то хватит. Определи, как ты пойдешь тратить. И обсудите с ним это. То есть вот обучение в некой такой, в реальной жизни. Вот, это то, что касается маленьких детей. Здесь скорее некий такой, как видишь, фундамент. Умение терпеть, умение ждать. Ну, как бы так это ни звучало, да, терпеть, (сíck) выжидать. Вот, это очень здесь важно. И какие-то базовые навыки счета здесь тоже закладываются.
1: Практики получаются не такие уж и сложные, спланировать приготовление печенья или спланировать поход в магазин, написать список продуктов. Это вообще может сделать кто угодно, тут не требуется каких-то дополнительных трат и на самом деле никаких дополнительных действий. Просто нужно взять и потратить немного времени, чтобы вместе с ребенком все это обсудить. Да. Прикольно.
2: Это прикольно, это классно. Я тебе могу рассказать свой личный опыт. Я, например, своего старшего сына, ему сейчас 11 лет, но я его отдала обучаться в систему монте в том числе и потому, что mm-hmm. там развивают у ребенка Эта система построена таким образом, что у развивается навык самостоятельности, навык планирования. Как? Я могу рассказать пример, который же применим к более деткам старшего возраста, но в младшем они делают то, что вот я тебе рассказала там про печенье, да, они или планируют как э, им засервировать обед и так далее. В более старшем возрасте я расскажу тебе случай, как детки должны были, например, спланировать поход в музей. Да? Они должны были на сайте найти, как до этого музея добраться, когда открыт этот музей, когда сколько стоит билет, сколько нужно денег на то, чтобы купить билеты и на то, чтобы доехать. То есть они должны были спланировать маршрут, сколько им нужно там билетов на автобус, сколько нужно билетов на метро. Вот весь этот процесс организовать. И взрослый тут не участвует, взрослый только наблюдает со стороны. И ситуация была следующая. Когда вот они все это неделю, там, не знаю, планировали, составляли маршрут, собирали деньги, да, все это они сделали. Вот значит, день, когда надо выезжать, они выехали, и взрослый видит, что они в школе забыли деньги. То есть вот собрали и забыли, но <laughs> педагог никак не вмешался. Педагог дал им прожить этот опыт, доехать до музея и обнаружить, что деньги в школе. Понимаешь? Вот какие-то такие вещи, мне кажется, они очень классно показывают, как ребенком можно даже в маленьком возрасте научить на собственном опыте столкнуться с какими-то трудностями их преодолеть. Было интересно, как они выкручивались из этой ситуации. То есть это действительно наша с вами какая-то базовая родительская роль. То есть вовлекать ребенка в обычную, в обычную жизнь нашу повседневную — это ведет к тому, что ребенок будет финансово более успешным. Давай перейдем к следующему периоду. Это начальная и средняя школа уже где-то до начала, наверное, подросткового возраста до 13 лет. Сейчас я знаю, что подросткового возраста у многих наступает попозже, детки, а у кого-то и пораньше, да, то есть по-разному. Тут зависит от ребенка. Но мы сейчас говорим про тот период, когда ребеночек активно начинает. Это называется периодом финансовой социализации. Да, то есть ребенок что это такое ребенок приобретает ценности взгляды, стандарты, установки знания и модели поведения и приобретает он их конечно же наблюдая за своими родителями То есть вот это тот самый период когда мы должны дать ребенку правильные финансовые, вот как ты это называл? Убеждение, да, установки, то есть правильное отношение к деньгам, то, как действительно важно, нужно управлять деньгами. Смотри, в чем интересная вещь. Мы можем научить ребенка той самой исполнительной функции, навыкам торможения, самоконтроля и так далее. Или ребенок может быть уже вот врожденно не импульсивный и достаточно терпеливый, например. Но это не имеет никакого смысла, если у него нет здоровых финансовых установок. И если родители говорят ему, что сберегать бесполезно, даже не говорить. да, Достаточно просто жить и показывать ему, как вы тратите все почастую, или вы там живете в кредит, вы все погрязли в долгах и так далее. У этого ребенка не будет мотивации сберегать и использовать эти навыки самоконтроля для того, чтобы формировать сбережения, капитал и так далее ну, как бы, ему не нужен этот навык, в этом э, не то, что не нужен. Он не приложит его туда, куда ему нужно. Приложить для того, чтобы добиться финансового успеха. Вот. У вас должно быть действительно в семье очень здоровое отношение к сбережениям, к тому, как вы управляете бюджетом, к тому, как вы ставите финансовые цели, планируете там, и так далее. Опять же, мы можем углубиться в какие-то банальные бытовые вещи. А Вот этот момент, когда ребенка стоит уже углубить дальше в процессы того, как вы живете, что есть, например, ипотечные платежи, и что есть плата, которую мы осуществляем, там, не знаю, за коммунальные услуги регулярно, да и так далее. Вот такие вещи тоже достаточно бытовые, еще один момент. Да? В этом же возрасте ребенок ходит в школу, у него, как ты знаешь, наверное, появляются друзья или не друзья, но начинаются разговоры о потреблении о брендах, о каких-то дорогих вещах, покупках, да, и так далее. Это тоже разговоры в семье о том, каких ценностей вы придерживаетесь, да. Почему, например, вы не тратите, а, может быть, тратите деньги на дорогие бренды? И куда вы вместо этого направляете свои деньги, да? Ну, я в своей семье, например, говорю, что у нас дети не те приоритеты, да. У нас есть в семье другие ценности. Я знаю людей, и это причем без всякого там шейма, да, или чего-то для тех людей, для кого это важно, это тоже окей, но нужно признать, что, да, это ценность для меня, мне важно окружать себя такими вещами, да. Но я ради этих вещей жертвую чем-то другим. Вот, то есть правильной ценности установки по поводу того, как и на что вы тратите деньги, почему вы что-то покупаете, а что-то не покупаете. Вот. Тут же надо говорить обязательно, может быть, даже еще с более раннего возраста, в зависимости от того, насколько ваш ребенок уже выходит во внешний мир и сталкивается или смотрит где-то там по телевизору, в Ютубе или где-то какую-нибудь рекламу и так далее. Здесь нужно говорить о маркетинге, о том, как на человека влияют для того, чтобы он тратил деньги. Разговоры тут же следуют о том, как деньги зарабатываются обязательно, нужно нужно дать понимание, нужно регулярно разговаривать с ребенком о том, какие бывают профессии, чем люди занимаются, это сказать, чем вы занимаетесь, чем занимаются ваши там друзья, члены, другие члены семьи и так далее. Это такой интересный период в жизни, да, когда вы для ребенка еще до начала подросткового возраста являетесь неким авторитетом, и он из вас буквально... Да, и вербальной информации, которую вы даете, и разговоры, которые вы ведете при нем, и участие в какой-то финансовой вашей деятельности, да, банально. Допустим, если у вас какие-то сберегательные счета, ходите ли вы с ребенком там, в банке, показываете, что у вас есть эти счета, открыли ли вы такой счет для ребенка, показали ли ему, что это такое. Вот такие вещи, пока еще вы для него безусловный какой-то некий авторитет, вы должны, и он вам просто беспрекословно во все верит, это то самое время, когда вы закладываете в нем позитивное отношение к сбережениям, к формированию капитала, к использованию финансовых инструментов. Дальше тут же я хотела с тобой поговорить про стили воспитания. У психологов есть разные. Есть типологизация, типология этих стилей воспитания. Но давай для упрощения возьмем четыре. У нас есть авторитарный стиль, есть стиль авторитетный, есть стиль разрешающий и не вмешивающийся. Да, чем они различаются? Они различаются тем, а все равно родителю, что делает ребенок, или не все равно, и как он устанавливает правила. Да? Авторитарный родитель устанавливает правила и не обсуждает их с ребенком. Авторитетный своим примером показывает, как себя надо вести, устанавливает правила достаточно четкие. И при этом эти правила могут обсуждаться. То есть у ребенка есть свой голос. У нас есть также родители либеральные назовем их так, да, то есть разрешающие они много разрешают и устанавливают мало правил и есть родители, которые вообще никак не вовлечены в жизнь ребенка и, ну, попустительствуют любому поведению. Так вот, мы знаем, да, есть исследования, которые показывают, что родители, которые вовлечены в жизнь ребенка, которые устанавливают ему правила, даже если эти правила жесткие, то есть даже если родитель авторитарный. Конечно, мы тут не говорим о том, что вам нужно использовать авторитарный стиль воспитания. Но тем не менее, да, но у авторитарных и у авторитетных родителей дети более финансово успешные. То есть, вот а, будьте к этому внимательны, устанавливайте для детей в своей семье четкие правила. Да, что вы делаете, что можно, что нельзя, следуйте этим правилам, показывайте, что вы тоже следуете этим правилам. Это тоже поможет финансовому благополучию вашего ребенка в будущем.
1: Так и что с этим можно делать?
2: Что мы можем делать с ребенком в этом возрасте? Чему учить? Да. Как я уже сказала, мы можем, обязаны буквально, я считаю, прививать ребенку позитивное отношение к сбережениям, к бережливому отношению к деньгам и, опять же, к самоконтролю. Учите его заранее планировать и копить. Мы, кстати, пропустили важную тему. Карманных денег. Надо ли давать детям карманные деньги? И здесь ответ очень интересный, потому что если мы посмотрим, становился ли более финансово успешным человек, которому давали карманные деньги, по сравнению с тем, которому не давали, мы не увидим никакой корреляции. То есть сами по себе карманные деньги не учат ничему ребенка. Нужно дать ему карманные деньги и быть вовлеченным в то, как он ими распоряжается. То есть дать ему, опять же, показать ему, какие есть правила. Как можно потратить? Да, можно сразу все потратить, а можно отложить. Желательно простимулировать его это его стремление отложить, если он решается это сделать. Да. Например, он отложил там, 100 рублей, удвойте, дайте ему сверху 100 рублей, да, выплатите ему вот mm-hmm. этот э, процент сверху.
1: Хороший процент получается.
2: Да, это вообще просто сразу в жизни такого не найдет, но в этом возрасте вполне допустимо, потому что дети не могут, если это будет мало и долго, честно, им это надоест. Лучше, пока они маленькие, простимулировать и показать ему, что если ты сейчас потратишь не все, а что-то отложишь, я тебе добавлю, и ты сможешь впоследствии купить что-то побольше. Здесь есть классная книга, кстати, называется ⁇ Пес по имени Мани ⁇ по-моему, написал Бода Шефер. Я советую вам ее с детками прочитать для того, чтобы тоже обсудить, как можно формировать накопление с ребенком. И книжка достаточно увлекательно написана, многим родителям нравится, и детям тоже. Прочитайте. Вот что еще вы можете делать. Вы можете помогать ему планировать вот то, как он будет тратить эти деньги. Опять же, очень важно, и это будет развивать в нем те же самые навыки самоконтроля, помимо всего прочего. Нужно учить его уже в этом возрасте безопасному отношению к деньгам, безопасному поведению в интернете. Ну, то есть вот такие базовые вещи, как никому не сообщать номер своей карты, номер своей квартиры, Да, это все тоже не позволит ему в будущем стать жертвой каких-нибудь мошенников, рассказать ему, где бывает бесплатный сыр и так далее.
1: Смотри, а уже в этом возрасте можно заводить ребенку личную карточку, чтобы он ею пользовался. Например, как раз у разных банков есть такие детские карты.
2: Да, а, смотри, вот как со своими детьми я поступаю. До какого-то возраста, примерно лет до семи, а давайте им пользоваться бумажными деньгами. Вот исключительно бумажными, для того, чтобы у них было представление о деньгах, о их в какой-то некой емкости, да, чтобы понятие количества они понимали, как оно формируется и так далее лет до 6 семи пусть это будут бумажные деньги, а потом у нас, по-моему, с 6 лет можно детям в некоторых банках завести в свою карту в свой счет. Это тоже очень удобно, да, у вот детки устанавливают на телефон себе приложение, вы им денежку на эту карту перечисляете, они видят, они их тратят, могут копить и так далее. Это тоже классная вещь, но это после этапа, когда вы освоили реальные деньги. Вот. А в этом возрасте, безусловно, можно карманные деньги выдавать и на карту. То есть я в целом большой сторонник того, чтобы детям карманные деньги давали, потому что я считаю, что невозможно научиться управлять деньгами, не имея реальных денег. У моих детей есть безусловный такой некий доход, который они получают независимо ни от чего. Да, то есть вот это их деньги они ими распоряжаются так как хотят безусловно мы очень много времени проводим в разговорах о том как они будут их тратить если они хотят большую покупку то как им на нее накопить мы простраиваем желательно чем младше ребенок тем лучше работает некая визуализация работают копилочки зарисовочки да? штрихуете сколько осталось там до определенной суммы то есть считайте и так далее. Это, знаешь, как невозможно научиться ездить на велосипеде без велосипеда, так невозможно научиться управлять деньгами, не получив реальных денег. Поэтому, если у вас есть такая финансовая возможность, дайте день, детям свои карм... их карманные деньги, которыми они могли бы распоряжаться, но это не должно быть так, что я отдал все и забыл. Вот что хочешь там, то и делай со своими деньгами. Нет, вы должны разговаривать с ним, вы должны рассказать, как вы распоряжаетесь этими деньгами, да, своими деньгами. Расскажите ему истории. Если это девочка, то пусть мама расскажет эту историю. Если это мальчик, то пусть папа тоже. Ну или оба родителя параллельно. В общем, очень важно слышать информацию от родителя того же пола, как он, например, поставил цель да, финансовую и дошел до неё, накопил, например, да, и что-то купил, и как его там, например, это порадовало. То есть чтобы у ребенка был пример такой позитивный. Если вы будете делать с ним это в процессе, например, у моих детей... Я своим детям тоже открыла счета, на которых мы копим. Я показываю, как это работает. Мы с тобой записываем подкаст в 2023 году, когда у нас в России поломалось очень много всяких инвестиционных инструментов, доступных, классных, которые раньше работали. И, увы, очень тяжело говорить о финансовом образовании в развивающейся стране, в которой происходят разные такие интересные вещи, которые ломают э, привычный уклад. Но, тем не менее, да, я нахожу возможность в любом случае не пасовать перед трудностями, даже если сейчас что-то сломалось, что-то не работает, случилась какая-то кризисная ситуация. И, например, какие-то деньги пришлось потратить не на то, что изначально планировалось. Все равно, несмотря ни на что, мы встаем на прежний путь, и идем вот это некая настойчивость. Все равно привитие ребенку понимание того, что сбережения в любом случае важны. Да. Не надо говорить ребенку, что это бесполезно. Ну то есть вы ничего этим не добьетесь Он никогда не сформирует капитал Никогда не сформирует сбережения Никогда не станет финансово независимым И в итоге не станет финансово благополучным
1: Вот смотри, это еще счет инструментов Ты сказал, что у нас много всего понималось Нужно ли уже в этом возрасте Рассказывать ребенку про акции Учить покупать на бирже Понятное дело не самому, потому что в этом возрасте Еще нереально, а наоборот Помочь ему сформировать свой первый портфель И научить его инвестировать
2: Я считаю, что нужно обязательно нужно во-первых, чем больше вы сами инструментов освоите, тем лучше для вас. Если вы будете разбираться, как грамотно управлять своими деньгами, во что их можно вкладывать, во что нельзя и так далее, как грамотно формировать портфель, это все, безусловно, очень важно и очень нужно. И ребенку, конечно же, нужно рассказывать об этих инструментах. По возможности, Да, если у вас есть такие знания, да, расскажите, что все, что ребенка окружает вокруг, это, это бизнесы. Например, ты покупаешь Кока-Колу, да, ты можешь купить и акции Кока-Колы, ты летишь на Боинги, ты это тоже компания, в которой акции торгуются на бирже. То есть вокруг нас все это есть. Ты часть этой финансовой структуры, не знаю, как это назвать точнее. Инфраструктуры в том числе. Ты живешь в мире капитала. Это, кстати, к вопросу о том, как не сформировать негативных убеждений у ребенка по отношению к деньгам. Но мы с вами, что не говори, живем в мире, где деньги определяют нашу безопасность, в том числе на базовом уровне. Мы сейчас с вами с копьем, мамонта не ловим. Мы сейчас берем денежку, идем в магазин, продукты покупаем, чтобы выжить. Да? Это основа нашей безопасности. Не нужно говорить о том, что деньги это зло, что деньги есть только у не знаю там у тех, кто их украл да? и так далее. Ну, вот вся вот эта вот ерунда, которую можно услышать про деньги. Деньги это хорошо, деньги это основа твоей безопасности. Надо стремиться к тому чтобы честно классно зарабатывать деньги развивать в детях в том числе предпринимательские навыки да можно и нужно рассказывать какие есть профессии какие могут быть дополнительные источники дохода и так далее это все формирует те самые позитивные установки в отношении денег это нужно делать в этом возрасте до тех пор пока ваш ребенок не достиг подросткового возраста и дальше он уже пошел осваивать этот мир сам и проверять а ли было то что вы ему сказали вот что касается следующего этапа, то есть где-то лет с 13, подростковый возраст, да, что там у нас происходит? Некоторые детки там с 13-14 лет уже начинают работать, у них ну, какой-то, может быть, да, я видела сейчас, детки, кстати, даже на программировании какие-то там задания выполняют где-то на каких-то, не знаю, ты поправь меня, пожалуйста.
1: Да-да, можно в любом возрасте Особенно если будет поддержка родителей, и они помогут зарегистрироваться на разных платформах, где регистрация кстати тоже с 18 лет, то абсолютно могут выполнять, потому что заказчик не знает же, кто с обратной стороны компьютера сидит и делает эти задания.
2: Вот, да. И я видела такие примеры, когда детки уже с 14 лет и даже кто-то и раньше способны вполне себе своим каким-то хобби начать зарабатывать собственные деньги. А, кстати, к вопросам об акциях. Я не сказала очень важную вещь. Ты задал мне вопрос, а стоит ли рассказывать в более младшем возрасте об этом. И я хочу тебе сказать, что, например, тот же самый Уоррен Баффет, да, самый успешный человек в плане финансов, из которых мы просто можем себе представить и найти, Уоррен Баффет начал инвестировать с 11 лет с 11. То есть вот к вопросу о том, важно, эффективно это или нет. Я думаю, что вполне. То есть неплохо бы уже и в таком возрасте. Когда мы говорим о более старшем возрасте, о подростковом, здесь нужно дать уже ребенку специфические знания и навыки о финансовых инструментах, о конкретных финансовых инструментах, о том, как что устроено. Если у него есть берегательный вклад, как это устроено. Если он зарабатывает деньги, рассказать ему, что надо платить налоги, какая есть сумма гроз, какая есть сумма нет на что идут эти налоги и так далее. То есть все вот эти вещи, с которыми он сталкивается в реальной жизни. Здесь, кстати, мы приходим к такому интересному вопросу, а эффективно ли, например, школьное финансовое образование и финансовое образование вообще в целом, да? И на самом деле, когда я еще несколько лет назад нашла эти данные, они меня расстроили, потому что я сама занимаюсь тем, что обучаю людей, даю людям финансовое образование. Да? И когда я посмотрела на эти цифры и поняла, что да, их знания увеличиваются, безусловно. Да, они могут сдать, ответить на вопросы тестов лучше, чем человек, который не проходил финансы, не обучался и так далее. Но во-первых, это очень быстро забывается, если человек их не использует тут же. Да? Если это никак не внедряется в его практику, то человек очень быстро забывает, а ребенок и тем более забыл. То есть важно своевременно давать то образование, которое ему нужно. Если ваш ребенок... Например, мы, кстати, тут о детях говорим от 13 лет, и до того момента, как вот он пошел там в самостоятельную жизнь, и даже дальше, лет до 25, кто-то и дольше, будет давать детям финансовые советы и помогать им принимать финансовые решения. И это классно. Да, например, ребенок будет брать ипотеку для того, чтобы купить свое жилье расскажите, вот в этот момент нужно поделиться с ним всем опытом, который у вас есть, или дать ему, или это уже в этом возрасте, кстати, у него достаточно развито должно быть критическое мышление, навыки, анализа и так далее, чтобы он смог сам разобраться в том, как устроен ипотечный э, договор, да? согласитесь. Это же тоже компонент финансовой грамотности. Суметь прочитать сложный текст с цифрами, посчитать и понять его. Понять, сколько ты заплатишь, сколько тебе нужно платить, какая будет переплата, а что если так, а что если иначе, а этот банк или другой. Это все требует знаний, навыков и математических в том числе.
1: Ну, это те самые навыки, про которые мы говорили с тобой в самом начале, которые формируются у нас с нуля до трех лет, которые абсолютно базовые и формируются долго-долго, просто постоянно наращиваются и усложняются.
2: Да, то есть мы вообще в целом, и даже когда мы с тобой говорим, что вот, например, у авторитетных авторитарных родителей дети более финансово успешны. Они также более успешны в учебе, да. И это в том числе помогает им осваивать знания необходимые, да и математические, и просто анализа большого объема информации и, и критическое мышление и так далее. То есть это все важно, все работает в купе, в совокупности важно всесторонне развивать своего ребенка и всесторонне развивать его мышление. Так вот, возвращаясь к тем данным, которые меня расстроили по поводу образования, дело в том, что да, мы обучая ребенка или даже взрослого человека, да, мы на какое-то время улучшаем его способность сдавать тесты правильно отвечать на вопросы. Но если мы посмотрим, как это повлияло на поведение, а наша задача — повлиять на поведение человека, финансовое в том числе, то мы увидим, что между теми, кто учился, и между теми, кто не учился, разница в финансово грамотном поведении всего 0,1%. То есть ничтожно, ничтожно мало. Это не говорит о том, что учиться бесполезно. Ученые, которые провели этот эксперимент и сделали такой, это был мета-анализ множества исследований и так далее, Они что сказали? Они сказали, это не значит, что обучение бесполезно. Это значит, что вот обучение должно предоставляться тогда, когда человек будет принимать соответствующее финансовое решение. То есть вот вы деткам объясняете, что такое акция? Купите эту акцию вместе с ним, например, да? Сразу же посмотрите, как работает. Может быть, в следующий раз это его заинтересует. Сделайте еще какие-то действия, то есть начните это применять. Или... Рассказали вы ему про сберегательные накопительные счета. Откройте этот счет, да? или бесполезно учить ребенка, что такое тому, что такое ипотека, когда эта ипотека ему еще не нужна может быть никогда вообще не понадобится. То есть, есть понятие своевременного образования, что мы должны с вами дать образование вовремя, а во-вторых, есть понятие неких мета-знаний то есть того, как и где получить достоверную и важную и нужную информацию, то есть просто навыки принятия решений, основанные на ваших эрудиции, знаниях и критическом мышлении и так далее. Вот весь, весь, весь этот пласт.
1: Смотри, тут еще получается про закрепление на практике. Что тут важна не только финансовая грамотность, но и везде. Э, многие учили в школе, и когда ты на химии просто пишешь разные реакции, многие учили в школе, и когда на химии просто сидишь и пишешь H2O и так далее, и тебе абсолютно непонятно, зачем писать все эти
2: буквы. Это все про то, что ты эти все знания, которые ты получил, ты должен иметь возможность их применить. В том числе, может быть, за счет своих карманных денег, да? То есть мы возвращаемся к вопросу о том, что если нет карманных денег, нечему учиться увы. Вот. И последнее, наверное, что я хотела бы сказать здесь, это про наше финансовое поведение, что мы на самом деле должны сосредоточиться не столько просто на финансовом образовании, как ты правильно сказал, но и на внедрение их в жизнь. Очень нужно озаботиться о том, чтобы ребенок выработал правильные финансовые привычки с детства. То есть некоторые вещи... Можно и нужно делать на автоматизме. Например, научить ребенка откладывать там, 10% от любого дохода. Да, это поможет ему, это поможет и в детском возрасте, и во взрослом возрасте. Если он заберет эту свою привычку с собой, то есть не получил зарплату, не сначала потратил, а потом, что осталось, отложил. Это вообще бесполезная вещь никогда ничего не останется. Это же понятно сразу. Да? Сначала отложил, потом потратил то, что осталось. То есть некоторые вещи желательно довести до автоматизма и привить ребенку вот эти вот правильные паттерны поведения, на которые он будет опираться, уже, может быть, и не задумываясь. Да, вот у нас в семье так принято мы вот всегда так делали, и я так буду делать. Или у нас в семье инвестировали, поэтому я тоже для меня, я не вижу для себя другого варианта. Я тоже буду инвестировать. Я вижу, что это сработало на моих родителях, это будет работать и со мной тоже. Вот даже при всем том скепсисе, который может возникать у наших соотечественников по поводу инвестиций, мне, например, сейчас уже почти 42 года, но даже я имею опыт, когда мне родители дали позитивный пример. Например, мой папа, приобрел акции Сбербанка давно, много-много лет назад. Да, и я видела, что, да, эти акции росли в цене, они помогли нашей семье, там, в определенный момент и так далее. Ну, то есть, был некий позитивный пример у меня. И это мне, конечно же, для меня сформировало некие позитивные установки о том, что можно копить, откладывать, инвестировать при любых обстоятельствах, чтобы не происходило. Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я не советую никому покупать акции Сбербанка. Но я просто даю вам пример того, что могут дать родители, да, У многих в семье я, например, есть семьи, в которых по дефолту все понимают, что у ребенка нет другого варианта, как получить высшее образование. Ну, то есть это даже не обсуждается. Вот это ценности нашей семьи. Вот мы так устроены, мы не знаем, как по-другому. Кстати, есть связь между наличием высшего образования и финансовым благополучием тоже. Она Положительное. Да? Чем лучше образование, тем более финансово успешен человек. Те же самые установки по дефолту вы можете дать своим детям. Мы по дефолту сначала откладываем, потом тратим. У нас есть сберегательные счета, у нас есть оформленные страховки там жизни, здоровья и так далее. То есть, и ребенок вовлечен и видит, и знает, что это норма, эти инструменты. Ну, то есть, у него не возникает даже вопроса: это надо или нет. Он изначально знает, что вот в моей семье так было, и у меня так будет, и это классно. <смех>
1: вот так. И это получается формируется так как и уровень нормы, который в будущем, когда ребенок станет взрослым, для него это будет абсолютно окей. Он такой: Я знаю, что нужно делать вот так, вот так работает, даже не буду особо думать об этом, но он не будет тратить свои ментальные силы, чтобы очень долго поднимать решение, делать это или все-таки нет.
2: Да. И мы с тобой вернемся вот к тому периоду жизни ребенка, да, от 6 до 13 лет, когда он, безусловно, как абсолютную истину, воспринимает все, что мы делаем, все, что мы говорим. И в этом возрасте мы должны заложить в нем ну, то есть показать ему, как и что мы делаем. Да, и дальше он это все пронесет с собой через годы, через расстояние и будет этим пользоваться.
1: И получается, про последний возраст, старший возраст, что там уже можно, что ребенок может делать. И может ему уже истраиваться на работу. И как раз в этом распоряжении вопрос. Хорошая идея ли платить детям за оценки? Им хочется заработать денег. У родителей очень часто возникает идея, что я буду платить ему за хорошие оценки. Получу пятерку, заплачу 50 рублей. Получу четверку, заплачу 40. Если три, то вообще ничего не заплачу.
2: Смотри, значит, вот некий якорь того, что наш подросток освоил финансовые знания. Или давай так, я уже вообще просто не люблю говорить финансовые знания, и мы любим говорить знания, которые необходимы для финансового благополучия в целом. Они не только финансовые. Ваш подросток, ваш ребенок умеет поставить цель и к ней прийти. А вот это хороший знак. Это значит, что он будет финансово благополучным. Это ему поможет. Дальше. Если ему не хватало какой-то информации, то он искал недостающие факты, и он довел свое дело до конца. Вот если ваш подросток умеет это сделать, это для вас некий ориентир, что да, я сделал все, чтобы мой ребеночек был финансово благополучным. Что тут можно в этом возрасте развивать и продолжать развивать? Мы продолжаем развивать его способность управлять деньгами и какими-то другими ресурсами для достижения его целей. Мы объясняем ему, что такое долгосрочное сбережение, что как работает сложный процент, как работают налоги, как работают банки, как работают страховые компании. То есть у него должно быть понимание того, зачем все это, как все это устроено, какие инструменты он может использовать. Дальше он должен обладать навыками критического мышления, он должен знать, где есть надежные источники информации, как определить, что источник информации заслуживает доверия, что заслуживает, что нет, как сортировать эту информацию для того, чтобы получить ответы на свои Вопросы. Также очень важно, кстати, мы с тобой это не проговорили, я говорила с тобой про ориентацию на будущее, но это важно развивать и с младшего возраста, и в школьном возрасте, и у взрослого ребенка у него всегда должна быть модель того, чего он в будущем хочет достичь, каким он его видит. Ты, наверное, знаешь, что у нас есть у самих такое когнитивное некое искажение, по которому нам всем с вами очень сложно копить и на пенсию, например. Да? Это само слово такое дурацкое, копить на пенсию. Мы не можем себя представить пенсионерами. Да? Когда вот человеку дают задание представить себя во взрослом возрасте, там лет в 60-65, у нас задействуются те зоны мозга, которые ответственны за представление другого человека. То есть мы представляем не себя. Нам это очень сложно. Есть даже такое упражнение, в том числе и в финансах. Это такая встреча с будущим собой. А таки представить, а что я там делаю в этом возрасте, какой образ жизни я веду, а где я живу, а кто меня окружает и так далее. И вот этот образ будущего «я» надо давать уже ребеночку И в раннем возрасте, лет в 5-4, в его можно спрашивать. А как ты себя представляешь? А кем ты себя представляешь? А что будет да, с тобой? Что ты будешь делать потом в каком-то будущем? Вот. И помогать ребенку это визуализировать в том числе. И чем старше ребенок, тем отчетливей и долгосрочнее должны быть его вот эти представления о его будущем. Это не значит, что это какой-то монолит, да что это никак не поменяется, это может меняться постоянно, но тем не менее образ будущего у ребенка должен быть, и его нужно помочь ему сформировать и себе помочь сформировать, проделайте с собой такое упражнение. Попредставляйте себя 60 летними что, что вы будете делать в этом возрасте, и как жить, и так далее. И на что жить, кстати, тоже хороший вопрос, потому что вот то, что я вижу как финансовый советник, да, что, к сожалению, то, как и на что мы будем жить лет 60-65, когда выйдем на пенсию, мы вспоминаем только, ну дай бог, в 55 лет. Вот основные мои клиенты, назовем их так, это люди, которые приходят уже в достаточно зрелом возрасте и говорят, вот я хочу сформировать пенсионные накопления. Ну, извините, мы уже в 55, к сожалению, мало что можем сделать. (laughs) Не хочу никого расстраивать, но тем не менее, вам придется просто из кожи вон лезть, очень сильно менять свой образ жизни, чтобы сформировать те накопления, которые вам позволят сохранить уровень жизни после 65, когда вы выйдете на пенсию.
1: Как раз-таки короткий срок, поэтому не будет работать система сложного процента. Не в том хорошем возрасте, как хотелось бы, чтобы если начать это раньше.
2: В идеале, это не касается финансового образования детей, может быть, напрямую, но в идеале, конечно же, каждому родителю откладывать небольшие суммы денег для ребенка уже в самом раннем возрасте, вот как только он родился. Для своих детей я начала откладывать там на их образование, на их будущее, еще до того, как они родились, вот. Почему? Потому что я знаю, что нелинейно у нас растут финансы. У нас финансы растут экспоненциально. Покажите ребеночку калькулятор сложного процента, поиграйте с ним вместе с ним, и для вас много, может быть, чудесных открытий будет. И для него тоже. То есть вот это формирование образа будущего, в том числе как формируется будущая стоимость денег и того, какие ресурсы у него будут в будущем, это тоже важно в любом периоде, а в старшем так и тем более, да? Вот.
1: Окей, очень много информации.
2: Можно вернуть в каждый этот пласт и обсуждать вот это просто просто бесконечно. Но я бы хотела просто, чтобы вы все поняли, что на самом деле финансовый успех, финансовое благополучие зависит, очень сильно зависит от родителя. Да, того, какой пример вы дадите своему ребенку. И недостаточно, невозможно положиться на школу, где сейчас есть уроки вот этого финансового образования. Мы видим, что они, ну да, чуть-чуть улучшают их, ну, улучшают их результаты тестов, окей, но не меняют их поведение в итоге. Да? То есть нельзя на это положиться, и что в целом ваше участие в его воспитании и всестороннее развитие ребенка ведет к тому, что ребенок будет финансово успешен и финансово благополучен.
1: Да, получается, финансовая грамотность, она очень долгая. Это очень долгий процесс, который включает в себя много разных ветвей, как общего образования, так более конкретных объяснений, как работают акции, облигации и все остальное. И скажи, чтобы интересно самим людям это было преодолевать и, возможно, какой-то момент не успеть в этой теме, есть ли какие-то настольные игры или просто игры, интересные книжки, которые можно использовать для того, чтобы разнообразить это обучение?
2: Смотри, опять же, да, не обязательно играть с детьми в деньги для того, чтобы помочь ему быть финансово успешным. Мы с тобой сегодня посмотрели, что даже важно развивать память, важно развивать терпение. Может быть, да, настольные игры, где ему даже придется подождать очереди для того, чтобы сходить, <со-> они тоже развивают терпение, поэтому проводите время с ребенком, играйте с ним в любые настолки. Если мы говорим про настольные игры, которые посвящены непосредственно деньгам, то это, например, та же самая известная всем «Монополия». Классная игра, она есть на разные э, возраста. Есть игра, которую я знаю, это она классная веселая, тоже называется экономика, <смех> а, тоже экономическая игра, достаточно веселая. Многие мультики, например, фиксики, я знаю, если ваши дети любят фиксики, то у них есть игра, которая называется Фиксиномика. Вот. Но в целом не зацикливайтесь на, именно на финансовых играх, это классно. Ну, еще денежный поток, да, тоже можно в него играть, пожалуйста. Но в целом играйте с детьми в настолки, в любые, это полезно. Из книг, которые мы с тобой а, сегодня обсудили, это, конечно же, пес по имени. «Мани» Бода Шефера. Это «Волшебный банкомат». Татьяна Попова, автор этой книги, есть книга, которая называется Твой первый миллион как заработать и не потерять, она для детей, которые уже постарше, Джеймс Маккен, автор этой книги. Дальше. Для родителей, которые хотят еще что-то почитать о том, как говорить с детьми о финансах, есть книжка, которая называется Как научить ребенка обращаться с деньгами. Джолайн Лайн Годфри, автор этой книги. Если говорить о каких-то интернет-ресурсах, Или давай мультики сначала. Есть мультики. У смешариков есть серия про финансовую грамотность. Три кота. Там тоже у них есть мультик про финансовую грамотность. У фиксиков уроки тетушки совы. Вот такие вот такие мультики для, для деток. Что еще тут можно посоветовать?
1: Слушай, ты и так дал очень много большой список из настольных игр и мультиков и книг, поэтому я думаю, я даже ставлю отдельный список, чтобы можно было визуально его посмотреть, и оставлю у себя в Телеграме, чтобы можно было просто открыть этот список и не переживать что ты упустил какую-то очень важную книгу или мультфильм, и чтобы можно было визуально это все посмотреть. А сейчас мы узнаем, какие отношения с финансами у Руслана, сына Виктории, и что он сделает, если вдруг получит сто тысяч рублей. Слушайте.
2: Расскажи о себе, как тебя зовут, сколько лет, чем любишь
0: заниматься. Привет, меня зовут Руслан. Мне одиннадцать лет, я люблю играть в футбол, баскетбол, шахматы и компьютерные игры. Если у тебя карманные деньги, как
2: ты ими распоряжаешься? Сразу тратишь или на что-то копишь?
0: Да, у меня есть карманные деньги. Мама с папой мне дают фиксированную сумму каждую неделю. Часть я сразу трачу, часть я откладываю на свои будущие цели.
2: Если можешь, поделись, на что копишь и какую самую большую покупку для себя ты уже совершал.
0: Я люблю все, что связано с компьютером. Я часто покупаю игровые девайсы, мышка, клавиатура, наушники. Моя самая большая покупка, которую я совершал, это игровой ноутбук, на него я копил с карманных денег, и плюс мама давала половину дохода от рекламы, в которой я снимался для ее блога.
2: Русик, знаешь ли ты, что такое акции? Если да, то постарайся, пожалуйста, объяснить своими словами и расскажи, есть ли у тебя акции.
0: Акция – это часть компании. Покупая акцию, вы становитесь одним из ее владельцев и имеете право на часть ее прибыли.
2: У тебя есть акции?
0: У, у меня есть акции. Мой портфель полностью состоит из акций. В основном это фонды, то есть комплект разных акций. Или я покупаю отдельные акции в компании, которые мне нравятся. Допустим, как Кока-Кола. Я люблю пить Кока-Колу, и у меня есть акции Кока-Колы.
2: Представь, что тебе дали 100 тысяч рублей, или ты 100 тысяч рублей где-то выиграл. Расскажи, что бы ты с ними сделал.
0: Я бы купил себе новый баскетбольный мяч, и на те деньги, которые остались, я бы попросил маму, чтобы она положила на мой брокерский счет.
2: А зачем класть деньги на брокерский счет, Руслан?
0: Ну, как зачем? Купишь акции, эти акции вырастут в цене, и у тебя будет намного больше денег.
1: Хорошо, пара вопросов. У меня как раз-таки на очень насущную тему сейчас это криптовалюта, биткоин, эфир и все остальное. Нужно ли уже рассказывать детям про эту часть финансового мира?
2: Ну, только в том случае, если вы рассказали им уже все остальное. Знаешь, вопросов у ребенка возникать могут в любом случае и будут. То есть нет тем, которые вы должны от ребенка, например, скрывать. или говорит, что вот это плохо, это хорошо. Лучше проанализировать информацию и дать ему свое мнение. Специально погружайтесь, если он не спросил, ну, как бы я бы не стала. Для того, чтобы освоить криптовалюту, не нужно быть семи пядей во лбу. Опять же, ребенку что понадобится для того, чтобы понять, что такое крипта, как она работает и так далее. Опять же, критическое мышление, опять же, понимание того, как устроено там шифрование, программирование. Пожалуйста, вот учите с ребенком, лучше дайте ему знание об этом, чтобы он смог разобраться в криптовалютах. Но я не могу сказать, что это некая необходимость, что вот если ребенок сейчас не узнает, что криптовалюты то будет какой-то пробел в его образовании. Ничего подобного. Если интересуется, да. Но тоже, опять же, знаешь, вместе с криптовалютами и со всем этим новым интересным миром возникает и куча скама. В том числе об этом важно поговорить. Mm-hmm. Например, у меня этим летом было какое-то совершенно помешательство у, например, у взрослых и у детей в поселке, где я живу, они все ходили в этих вот кроссовках. Если ты помнишь, такая штука была, и nft кроссовки где они зарабатывали что-то. Понятно было сразу, что эта да. штука устроена по попри принципу пирамиды да вот это стоит ребенку сказать мои дети очень выпрашивали но я их сразу предупредила объяснила как это работает объяснила что если тебе не жалко что ты потеряешь эти деньги полностью да то окей давай пожалуйста купим тебе этот кроссовок ходи гуляй потом посмотри как ты как это все превратится в ничто вот в итоге не купили но в общем я хочу что сказать я хочу сказать что дайте ребенку базовые представления о мире о программировании обо всем на свете и тогда ему будет легко разобраться и в теме криптовалюты в том числе и я не могу сказать что это какое-то необходимое знание без которого никуда и так далее.
1: Ну, смотри, например, я сейчас в Латинской Америке, был до этого в Бразилии, сейчас в Аргентине, и криптовалюта, например, здесь это единственный способ, с помощью которого можно вывести деньги из России. Просто нужно найти какого-то человека, с которым ты обменяешь свою валюту на местную.
2: Вот смотри, действительно, если есть какое-то прикладное применение, где ты сразу можешь показать ребенку, вот мне криптовалюта нужна для того, чтобы рассчитаться. Вот мы сейчас с вами россияне в такой ситуации, что не всегда у нас работают, вернее, всегда у нас не работают банковские карты наши. И вот мне криптовалюта нужна для того-то и того-то. Окей. Да, когда это прикладное, а не просто что-то абстрактное, да? тогда да.
1: То есть в целом, если не особо интересуется, то можно пока не затрагивать этот вопрос, а если спросят, уже вместе разобраться, особенно если сами не знаете, для вас тоже будет много информации в этой сфере.
2: Абсолютно, абсолютно верно.
1: Например, не знаю, что еще могут сделать родители своего ребенка, чтобы в будущем он был более успешный. Например, не знаю, купить ему недвижимость, накопить денег на образование. Или какие еще вещи могут сделать родители для того, чтобы обеспечить своему ребенку более легкий старт в жизни в начале взрослого пути?
2: Смотри, что еще можно сделать для ребенка? Мы можем делать очень многие вещи для своих детей, да? Но ресурсы у всех разные, у всех разные ценности и так далее. Сделать мы можем многое, безусловно, я могу сказать, что делаю я, да? Во-первых, я с рождения ребенка начала для него формировать пенсионный капитал. Ну То есть то, с чем он выйдет на пенсию, тот капитал, который он будет потреблять, когда перестанет работать. Я ему его передам. Вот мне сейчас кажется, что где-то лет в 25. То есть когда полностью сформируются mm-hmm. лобные доли, он сможет к себя контролировать. То есть к 25 годам ты понимаешь, да, что если я даже с малых сумм начинаю, то к 25 годам это будет приличная сумма. Мне очень важно. То есть я посмотрю действительно, насколько, как генетически раскрылся мой ребенок, что я могла дать ему с точки зрения контроля своих импульсов. И если все будет окей, то передам пораньше. Если нет, то вот дождусь полного созревания лобных долей, передам в 25 лет. Вот. Вы можете сделать то же самое. Это не потребует от вас каких-то больших вложений. Опять же, сила сложного процента будет работать на вас. Это один момент. Второй момент. Мне, например, образование дало в жизни все. Ну вот абсолютно, Да. И поэтому я расту в той парадигме, что я хочу дать своим детям возможность учиться в любом вузе, какой они только могут выбрать. То есть вот до их рождения я посмотрела, сколько стоит образование самое дорогое, посчитала, сколько мне нужно им откладывать, и откладываю, опять же, на него, на детей. При этом, ну, давайте откровенно, я не хочу там прессовать своих детей, что ты все ты должен теперь пойти учиться, даже если ты не хочешь этого делать. Нет, если он не захочет, я знаю, как потратить эти деньги, на что, они просто останутся со мной, но я буду спокойна, что дети могут отучиться. При этом, ребят, не надо расстраиваться, если вы не можете этого сделать для своего ребенка хотя чем раньше вы начнете, тем меньше денег вам понадобится для того, чтобы эту сумму сформировать, вот. Но если вы этого не можете сделать или вы поздно об этом задумались, ничего страшного. Если вы занимались воспитанием своего ребенка, его обучением, образ, образованием и так далее, я уверена, он с вами, у вас куда угодно сможет поступить, в том числе и бесплатно, вот. А так в целом, чем мы можем помочь ему? Мы можем и должны мне кажется просто бесконечно безоговорочно своих детей любить, давать их поддержку, давать им какие-то правильные ориентиры. И, наверное, самое важное, это в первую очередь дать им хороший пример. То есть вот сосредоточьтесь в том числе и на себе и на своей собственной финансовой грамотности, и на своем собственном финансовом поведении, я думаю, что это будет лучшим подарком и для ребенка в том числе.
1: Просто великолепное завершение.
2: Кстати, финансово-независимый родитель, который не становится обузой для ребенка, тоже лучший подарок для него.
1: забывайте про то, что вы являетесь ролевой моделью для ваших детей, и в первую очередь они смотрят на вас, на то, как вы поступаете. Конечно, давайте дополнительное образование финансовое, Но и про общее тоже не забывайте Потому что оно поможет и в финансовой сфере И во всех остальных Вика, спасибо тебе просто за эту невероятную беседу, невероятное количество полезной и интересной информации, и действительно много нового для себя я сегодня узнал. Захотелось попробовать окунуться в этот мир акций, облигаций и финансирования. Сейчас, конечно, для русскоязычных ситуация сложная, но я думаю, это не rocket science, можно будет разобраться. Спасибо тебе за беседу, и слушатели, надеюсь, вы тоже наслаждались этим невероятным разговором. И всем пока.
2: Пока.
0: Знание это свобода.